0: Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Guillermo Moctezuma. El día de hoy tengo un episodio muy especial. Espero que hayan tenido un gran inicio de año. Ya son 15 días. Perdón por no avisar de la ausencia. Estuve casi una semana, semana y media sin subir nada. La verdad es que también no quise decir como, oigan, me voy a ir de vacaciones, voy a dejar. Simplemente como que no fue algo planeado. Solamente como que sentí que tenía que hacerlo. La verdad es que también estaba haciendo demasiado contenido, estaba demasiado como no abrumado, sino más bien como muy eh, emocionado por lo que estaba planeando para, para este año. Y, y pues decidí simplemente tomarme un, un espacio para también como que reafirmar todo eso que quiero hacer y pensarlo de una mejor manera. Entonces por eso como que ya no dije nada y simplemente me ausenté. ...de todas las redes sociales y por eso no hubo episodios la semana pasada. Como seguramente ya te diste cuenta, el nombre del podcast ha cambiado. Ahora se va a llamar Diario Estoico y es una decisión que tomé. La verdad es que me costó bastante porque es parte de lo que va a venir ahora en este nuevo año. Pero me costó bastante porque normalmente suelo como dudar casi siempre de este síndrome del impostor se, se me mete... Y suelo dudar un poco al momento de dar estos pasos importantes porque Fallas de Origen ha sido un proyecto que le tengo mucho cariño y pues ya van casi dos años desde que empecé más bien con el podcast y después le dimos el nombre de Fallas de Origen hablando solamente como de esas partes o más bien ese era el plan en su esencia de los errores en esa adversidad que siempre o de alguna forma nos va a llegar en algún momento de nuestra vida. Y pues también en algún momento, si sigues este proyecto desde el inicio, te habrás dado cuenta que hubo un tiempo en el cual tenía invitados. Y la verdad es que me gustaba bastante sentarme con personas que me dieran un poco de su tiempo para hablar justo de esas fallas de origen, de esos errores que habían tenido a lo largo de sus carreras. Y así también poder conectar y conocer a más personas para aprender de sus errores. Lo dejé hacer porque quería enfocarme ya también como algo más personal y dentro de toda esa evolución, de todo ese learning, ese aprendizaje, eh, me di cuenta que también extrañaba como esa parte de, de, de entrevistar. Pero también al mismo tiempo, ya como que de los últimos meses para acá, sentía como que me estaba limitando un poco, porque la realidad es que como que el estoicismo entró como un, no puedo decir error, sino más bien como en un episodio lo compartí, eh, a pesar de que ya lo había descubierto hace mucho tiempo, y como que me gustó dar ese tipo de historias. Eh, me gustó traer como esas reflexiones de los estoicos. Me gustó traer un poco de historia. Porque al final es mucho de lo que a mí me gusta. Y, y el momento de compartirlo me gustaba más también hacer como esta, este análisis con el cual pudiéramos aplicarlo a nuestra vida diaria. O eso al menos es lo que yo intentaba personalmente y sigo intentando en esta práctica estoica. En su momento también pensé como como que las fallas de origen solamente estaban muy ligadas a los errores y como que si yo quería hablar de otro tema que no fueran las fallas o los errores, pues como que no, o sea, como que me generaba a nivel conceptual, por decirlo de alguna manera, como un corto extraño. Y, y entonces platicando con, con mi mejor amigo, le comentaba como que esta idea que traía, ¿no? Entonces, dicho eso, ahora este podcast se va a llamar Diario Estoico y de igual forma nos vas a encontrar en YouTube como Diario Estoico, en redes sociales en Instagram, en TikTok, como Diario Estoico. Y las fallas de origen no van a desaparecer, al contrario, van a seguir ahí. La verdad es que es un proyecto que, de cierta manera, no quise eliminarlo ni cancelarlo por completo, porque creo que tiene una... Aparte de que le tengo un cariño, obvio, creo que tiene una un concepto en el cual me permitía como contactar y tal vez conocer a personas. No digo que no lo pueda hacer con este nuevo proyecto, pero... La verdad es que también el estoicismo siento que tal vez puede llegar a ser muy de nicho. no Puede ser una filosofía en la cual algunas personas no estén de acuerdo con ella y tampoco les interese seguirla. Por lo tanto, creo que las fallas de origen es algo mucho más general. Y en su momento también pensé como que, bueno, eh, el podcast se va a llamar Diario Estoico, pero dentro de esas van a estar como las fallas de origen. Pero la verdad es que también resultaba un poco como confuso y opté mejor por dividirlo y y sí va a ser como parte también del proyecto general pero porque las fallas de origen al final son errores no y, y de igual forma seguramente los veré desde el mismo punto estoico como lo, lo hacíamos anteriormente pero ahora tendrá su propio canal entonces Fallas de Origen va a tener su propio canal y su propio podcast en donde principalmente van a ser charlas con otras personas con personas que me interese platicar me interese aprender de sus errores me interese saber rutinas, que fue como un poco también como nació el proyecto, que también al mismo tiempo, si tú vas por ahí, puedes aprender de eso. Ya hay algunas entrevistas, todavía no las voy a empezar a subir, porque quiero también como empezar a setearlo de una manera, pues, eh, que me permita, pues, tener como al mismo ritmo ambos proyectos, para que también yo tenga flexibilidad, pues, al estar buscando invitados, al estar buscando personas que quieran sentarse a charlar sobre sus errores así que aprovecho para invitarte a suscribirte al canal aquí te voy a dejar el link y aquí te voy a dejar un episodio que para mí es también uno de los mejores y cada semana habrá un episodio nuevo así que las fallas siguen no se van a ir no se van a cancelar pero ahora vas a ver dos contenidos diferentes por un lado el diario estoico que van a ser reflexiones y mucho mucho de estoicismo mucho de la práctica muchas historias eh, mucho de lo que podemos aplicar de esa filosofía en nuestra vida. Y por el otro lado, también van a ser las fallas, pero estas van a ser charlas que también seguramente voy a llevar el estoicismo para allá, pero pues va, me va a permitir tener una charla más, más abierta y cubrir tal vez como más temas, no solamente el estoicismo, sino en general. Y espero que te suscribas a ambos, espero que sigas ambos proyectos. Fallas de origen nada más va a tener el canal de YouTube y el podcast. Todo lo demás en redes sociales lo vas a encontrar en mi cuenta en Instagram como arroba guillermoctezuma y también una última sorpresa al final voy a dar más detalles de eso pero ya va a estar disponible en mi página web guillermoctezuma.com ahí vas a encontrar todo todo el contenido y al final te voy a decir cuál es la sorpresa porque va a haber un contenido nuevo ahí que estoy bien emocionado y espero que también lo sigas pero eso lo voy a tocar al final. Quiero aprovechar este episodio para no solamente hacer todo este anuncio que ya como que ya me pasé mucho y quiero aprovechar también este episodio para compartirles algunas reflexiones que estuvieron presentes esta semana o más bien las últimas dos semanas eh, al momento de hacer como esta pausa y la primera tiene que ver creo con el tema de la desconexión y, y cómo es importante limitar tu información o limitar la forma en que te mantienes informado, la forma en que la información llega a tu vida. Hay una historia en el libro de Ryan Holiday, Stillness is the Key, que me gusta mucho, eh, una historia que menciona de Napoleón. La historia dice que Napoleón le había dado instrucciones a su secretario de esperar tres semanas antes de abrir la correspondencia, porque a Napoleón le gustaba ver cómo había cosas que se marcaban como urgentes y para cuando él las abría, el problema ya se había resuelto. El problema se había resuelto sin que él le pusiera atención y la única regla que tenía con sus mensajeros era que no se le interrumpieran ni lo despertaran con buenas noticias. Solamente con las malas que era lo que realmente importaba en su momento y su atención debía enfocarse solamente a eso. Y sobre esta reflexión, la verdad es que el año pasado limité demasiado el tema de las noticias. Casi la verdad es que borré Twitter. Twitter era como mi fuente de noticias y, y la verdad es que borré mi cuenta... Y también no soy una persona que ve mucho la televisión, pero realmente no suelo consumir muchas noticias. Ahora, eso no quiere decir que también no esté como enterado de las cosas importantes, pero la realidad es que también esta práctica me ha permitido sobre todo estar más conectado con mi trabajo, con las cosas que realmente le doy importancia, con las personas que realmente quiero estar, con las personas que realmente quiero platicar. Y como que poco a poco el hecho de filtrar esta información, de limitar qué es lo que realmente entra a mi vida, entra a mi mente. Eh, siento que es de las mejores cosas que hice el año pasado y este año seguramente eh, lo seguiré haciendo. Tampoco te digo que dejes de ver noticias porque tal vez podría tu trabajo depender de ellos, pero más bien limítate a la fuente, limítate a esa información que realmente quieres consumir, cuánto tiempo, etc. Y pues creo que es una gran forma de estar más en contacto con lo que realmente te importa en tu vida. Y sobre esa misma línea también decidí este año cambiar radicalmente una práctica, un hábito que tenía el año pasado que ya lo había estado como haciendo más consciente y era el tema de las redes sociales. Porque la realidad es que también las redes sociales están hechas para distraernos, para entretenernos y creo que si no le prestas atención al tiempo que estás dedicándole incluso al momento en el que te cachas que ya nada más estás como dándole para abajo por inercia porque ya no sabes, o sea, ya como que no estás, como que no haces consciente de por qué te metiste ahí simplemente estás pasando tiempo, estás matando el tiempo, entre comillas. Siento que eso como que lo tenía, no lo tenía muy arraigado, o sea, no lo tenía muy, muy como marcado el año pasado, pero más bien para mí era el tema de que de cierta manera estaba esclavizado a esas a esa práctica. Seneca dice, muéstrame un solo hombre que no sea esclavo. Uno puede ser esclavo de la ambición, de la comida, del dinero, del sexo. Todos son esclavos del miedo o de la esperanza, dice Seneca. Y el primer paso para cambiar eso es reconocerlo y después sacarlo de tu vida. ¿Cuáles son las cosas que más te quitan tiempo? ¿Cuáles son las cosas en donde más pasas tiempo? ¿Y cuáles son aquellas cosas en donde más pasas tiempo pero que realmente te tienen enganchado una y otra vez? No sé, puede ser jugar FIFA, jugar videojuegos, en donde sabes que siempre dices voy a jugar una hora y terminas jugando tres horas. No necesitas un reto, no necesitas un amigo, no necesitas publicarlo en redes sociales, simplemente deja de hacerlo. Ponte de nuevo a cargo en esa acción y como dice Seneca, es más poderoso aquel que se tiene a sí mismo en su poder. Y justo esa reflexión me llevó a algo del autor Murakami que escribe en su biografía de qué hablo cuando hablo de correr, en donde dice que la fuerza de voluntad es como un músculo. Si tú empiezas a hacer ejercicio, tus músculos empezarán a crecer, se empezarán a marcar, se empezarán a ser más fuertes. Lo mismo pasa con la voluntad. Si empiezas a ejercer más fuerza de voluntad con aquellas cosas que quieres hacer, o que quieres dejar de hacer, seguramente tu estilo de vida va a empezar a cambiar. Vas a empezar a ver algunos resultados. Pero en cuanto dejes de hacerlo, todo eso empezará a borrarse. Al igual que con nuestros músculos, si dejas de hacer ejercicio, si dejas de ir al, al gimnasio por, no sé, una semana, en ese momento haz de cuenta que ya no existió todo lo que hiciste en el gimnasio. Es obvio, es lo mismo que pasa por la voluntad. Creo que así como ejercitas tus músculos, creo que una gran apuesta es también practicar el ejercer nuestra propia voluntad. Porque creo que al igual que el ejercicio, es algo que debemos mantener una y otra vez. Si queremos lograr nuestras metas o aquello que te propongas hacer. Y ya por último, esta última reflexión, es algo que incluso compartí hoy en mi Instagram. Es una frase del libro 4,000 Weeks de Oliver Borkman. Porque dice, debes aprender a empezar a decir no a las cosas que quieres hacer, reconociendo que solamente tienes una vida. Y para mí siempre ha sido algo muy difícil Tratar de enfocarme solamente en un proyecto, porque siempre he sido como una persona que le gusta crear ideas, le gusta meterse en varias disciplinas, aunque sí creo que ya tengo como bien identificados las cosas que me gustan y las que soy bueno, pero al final dentro de todo eso siempre estoy como haciendo y planeando nuevas cosas, que a consecuencia de esto, pues también fue en parte por lo cual decidí tomar un descanso, porque estaba haciendo demasiado contenido. Me gusta obviamente grabar, me gusta editar, me gusta escribir. Pero la verdad es que también la música es una parte bien importante para mí. Entonces tuve que hacer las paces con varios proyectos en los cuales tomar la decisión de a dónde iba a poner mi atención o el tiempo que le iba a dedicar a cada una o de plano decirle a esto no. Y ha sido bien difícil porque... Por ahí también una persona el fin de semana pasado me dijo como es que yo creo que estás aventando la toalla antes de empezar y tal vez esta persona me lo dijo como para motivarme a pues de cierta manera como no renunciar, pero eso mismo también hace como que me cuestione el tema de ok, sí, estoy renunciando porque me da miedo empezar esto y me da miedo no tener éxito o realmente es porque sí quiero dedicarle el tiempo a esto que me está gustando más que la música, por ejemplo, ¿no? Y esto te lo comparto por si te has sentado con una persona o hay personas o incluso tus mismos padres, tu familia, te dice, oye, no renuncies a esto que está muy bueno, lo sigues haciendo muy bien, tú síguele. Si crees que para ti eso no es lo que quieres hacer en su momento, si no te llena, si como que hay algo en el fondo que a ti te dice, ¿sabes qué? O sea, sí, me gusta. Pero esto que estoy haciendo ahorita, esto que quiero hacer, es lo que me tiene más emocionado. Y esto, esto, es, esto es bien importante porque hay voces, va a haber voces que siempre te estén diciendo como Oye, es que no vas a cometer un error. Estás tirando la toalla antes. Es que mira, eres muy bueno. Sigue por ahí. Tienes que sentarte. Te recomiendo que escribas por qué estás tomando esa decisión. Incluso escribe los escenarios posibles. Escribe si quieres la forma en que podrías conectar tal vez esas dos disciplinas, pero al final, tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión. Y esta es una lección que aprendí el año pasado. Puedes hacer muchas cosas, pero trata de hacer una cosa a la vez. Si puedes conectarlas, te resultará más fácil, pero aún así, lo más difícil va a ser en el momento en el que tomes una decisión de a qué meterle más tiempo... Eso es una batalla que tú solamente vas a poder resolver y vas a poder enfrentar. Porque si te dejas llevar por eso y te vas por ese camino en donde todo mundo te dice que le des por ahí porque eres muy bueno, tal vez te puedes encontrar a medio camino y descubres que no era lo tuyo y que no es lo que te va a llenar. Está bien también, es parte del proceso. Pero creo que en esta práctica diaria de escribir es donde más vas a encontrar esas respuestas y más rápido te vas a dar cuenta de lo que realmente te puede gustar pero al final todo se resume a que si quieres ser realmente un pro como dice Steven Pressfield, tienes que enfocarte en una sola cosa a la vez como dice el autor Oliver Burkeman, tienes que aprender a empezar a decirle que no a cosas que quieres hacer porque solamente tenemos una vida y el tiempo es algo que no podemos comprar o al menos hasta ahorita y hasta aquí le voy a dejar espero te haya gustado este episodio muchas gracias a todos los que me han apoyado y seguido conmigo desde el inicio desde el inicio en que se llamaba nada más Guillermo Moctezuma después evolucionó a Fallas de Origen y ahora con este Diario Estoico espero que te sigas quedando por mucho más tiempo no olvides suscribirte al canal en Spotify nos puedes seguir como Diario Estoico va a haber dos episodios a la semana los lunes como siempre eso no cambia y los jueves cinco minutos de estoicismo que son mucho más cortos para aprender a aplicar esta filosofía a nuestro día a día y por otro lado las fallas de origen va a tener su propio canal y va a tener su propio podcast pero ahí solamente va a haber charlas tal vez por ahí también de repente pueda hacer un episodio de mis fallas porque también eso me gustaba hacer compartirles mis fallas entonces posiblemente pueda regresar un poco a esos episodios personales por decir de alguna manera pero tampoco lo quiero hacer algo rutinario y por último, la noticia que también, la sorpresa que te quería dar es que, como te comentaba en un principio, la página ya va a estar disponible este fin de semana, guillermoctesuma.com. Y va a haber un newsletter en donde te vas a poder suscribir y cada domingo vas a recibir un correo en donde te voy a compartir algunas frases, algunas reflexiones, algo que estoy leyendo en la semana, algo, algún video que me encontré interesante que tal vez te pueda ayudar en esta práctica estoica y también por un lado es hacerlo un poco más personal este correo sí va a ser un poco más personal o sea vas lo vas a sentir como si fuera una carta para ti entonces esa es la idea y espero que te suscribas a este mailing y espero que te quedes conmigo y que te guste todo lo que va a venir en este nuevo proyecto que estoy muy emocionado gracias nos vemos la próxima